0: Una de las cosas que siempre le he escuchado a mamá hasta el día de hoy, sobre todo cuando ella empieza a hablar de cosas sobre la crianza de niños, sobre cómo educar, y es inevitable de que ella cuando se hablen ese tipo de temas no haga alusión a cómo fuimos nosotros sus hijos. Y siempre, no puedo evitarlo, siempre va a tocar algo que tenga que ver conmigo. Una de las cosas que mamá siempre menciona es que de los tres hijos que ella tuvo, ella le costó mucho que a José, decir, a mí me agradara ir al colegio, que yo disfrutara estar en, en el colegio, estudiar recuerdo que ella se sentaba todas las noches conmigo con el cuadernito abierto, las tareas José hace la tarea, dibuja, mira el muñequito, está triste, todavía recuerdo eso, José mira el patito, está triste, le hace falta color y yo, no quiero pintar el patito yo era muy duro, era difícil porque yo quería ir a jugar, yo quería jugar con la pelota, jugar con mis hermanos, quería ver televisión. Y mamá tenía que estar todo el tiempo detrás de su hijo para que él, como que, se amara lo que era el estudio, las disciplinas, cumplir con sus obligaciones. Recuerdo que mamá se me decía: hijo, tienes que leer, tienes que leer. Yo no quería leer, yo no quería hacer tareas, yo quería jugar, romper algo, no sé. Yo quería ir a entretenerme en otras cosas porque recuerdo que yo no entendía. ¿Por qué si estaba toda la mañana en el colegio, tenía que estar en la tarde haciendo cosas del colegio? No entendía. Y yo creo que, bueno, mamá, como todos los padres, saben que a los hijos hay que ir llevándolos poquito a poco, ¿cierto? Hasta que ellos poco a poco vayan desarrollando hábitos, hábitos de vida, educación para que en su tiempo sean personas independientes, personas responsables, personas disciplinadas, que puedan este, sobrevivir en un mundo tan cambiante, tan complejo, ¿verdad? y aplicando esto en un sentido espiritual cada uno de nosotros cuando tuvimos un encuentro personal con Jesús un encuentro con Dios venimos a ser unos bebés espirituales, estamos comenzando y somos dependientes de todos los elementos que la iglesia ofrece necesitamos atención de la iglesia, tenemos que venir los domingos a escuchar la palabra de Dios leer la Biblia, aprender cómo estudiar la Biblia, cómo son los capítulos, cuáles son los versículos esos detalles que nos van ayudando en lo espiritual Creo que todos de alguna u otra forma hemos experimentado ese proceso de crecimiento espiritual Y en el orden natural de las cosas Cuando un niño este, lo empieza a ver el pediatra Y el niño de repente le hacen las revisiones, su estatura, la circunferencia cefálica Empiezan a ver si el niño está creciendo o no está creciendo, ¿cierto? Si el niño no ha crecido lo suficiente, algo está pasando Porque lo natural es que el niño crezca que el niño cada cierto tiempo que lo van a ver haya aumentado los kilos, se haya estirado, esté más grande, esté más fuerte, tenga mayores reflejos y que cada día vaya avanzando. Ahora, lo curioso es que en el, en, en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, lo natural es que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor y empezamos a nutrirnos a través de Dios, su palabra, venir a la iglesia, capacitarnos, uno tiene que crecer. Eso es la idea, eso es el orden natural y espiritual de las cosas. Pero el punto es que, lamentablemente, muchas veces no crecemos adecuadamente. Podemos ser cristianos que tenemos tiempo asistiendo a la iglesia, años, diría yo, participando, pero no estamos dando crecimientos proporcionales al tiempo que tenemos conociendo a Dios. Y es algo que pienso que a todas las iglesias, a todos los pastores le puede de alguna forma sentir, ver que muchas veces algunos miembros de la iglesia no están avanzando. Y hablando un poco de eso... Quiero hablarles de un tema que le he llamado invierte en ti, porque el principal recurso que nosotros tenemos para hacerlo crecer y potenciar somos nosotros mismos. Y eso lo tenía claro el apóstol Pablo cuando le escribe a un joven llamado Timoteo y le da una serie de recomendaciones, y esto lo vamos a leer ahora a continuación, eh, que está en 1 Timoteo 4 del 12 al 16. El pastor Israel les leyó solamente el versículo 15 y el 16. Yo quiero leer algunos otros versículos. Comenzando por el versículo 2. Y que sea Dios hablando en estas vidas, ¿qué quiere enseñarnos hoy Dios acerca de invertir en nosotros mismos? Lo tenemos en pantalla, dice el texto. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. sino no sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que en ti que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Quisiera explicar un poco acerca de, de estas palabras del apóstol Pablo. Él se las escribió a un hombre llamado Timoteo. Dentro de las costumbres cristianas, muchos cuando hablan de Timoteo dicen el joven Timoteo. Posible, posiblemente Timoteo tenía una edad entre 35, 40 años. Mucha gente cuando al principio yo conocí la historia de Timoteo, yo pensaba que Timoteo era un joven de de 15 años, de 17, pero en realidad era una persona ya adulta de 35 a 40 años de edad lo que sucede es que cuando se escribe esto, Pablo le hace énfasis a Timoteo era que en, el, en aquel tiempo una persona para dirigir una iglesia, en este caso sea un pastor, un anciano, un obispo mínimo tenía que tener 50 años de manera que un hombre como Timoteo que no tuviera ese, esa, ese parámetro a cumplir pero que había sido puesto por el apóstol Pablo, obviamente dirigido por Dios para él iba a ser un reto conducir y, y dirigir una iglesia porque era una persona joven y que sabía que el entorno donde él se encontraba estaban acostumbrados a poder ver a una persona como líder o dirigente espiritual que tenía que ser por lo menos mínimo 50 años, 50 años en adelante. Otro reto que tenía Timoteo aparte de eso era que él sabía muy bien, por supuesto el apóstol Pablo, que el rol de líder, de dirigente, de pastor y de anciano era un trabajo de esfuerzo, de dedicación y de profunda espiritualidad porque consistía en dirigir la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. Pero en la enseñanza de hoy yo quiero hablar de tres cosas que podemos aprender de estas palabras que el apóstol Pablo les dijo a su discípulo Timoteo que estaba convirtiendo y que prácticamente ya era un pastor dentro de una iglesia. Y el primer consejo que habla acerca de invertir es que cuando entendemos que estamos llamados a invertir en nosotros mismos, hay un primer punto importante a resaltar es que cada acción, cada acción que tú haces, cada decisión que tú tomas es una inversión a tu vida. Una inversión es una acción que consiste en, básicamente en emplear un capital para una actividad de emprendimiento que va a generar un resultado, un fruto, este, para obtener un beneficio. Por ejemplo... En, esta, en estos meses, desde el apagón nacional, una de las cosas que he visto yo que se ha vendido en todos lados ha sido las plantas eléctricas, ¿cierto? Yo recuerdo que hubo un tiempo que en el WhatsApp todo el tiempo me enviaban cadenas personas vendiendo plantas, entonces revisaba el estado del WhatsApp, plantas por aquí, plantas por allá, era porque había una necesidad y ciertas personas con un capital dijeron esta es una oportunidad de multiplicar nuestro capital y empezaron a vender las plantas y usted empezó a ver ventas, ventas y eso uno lo ve hoy día. Tienes un capital... Y lo pones a producir en un área de inversión que tú consideras que va a generar un resultado. Ahora, podemos decir entonces, aplicándolo a nuestras vidas, entendiendo que somos llamados a invertir en nosotros mismos, tu vida, lo que tú eres, es una especie de capital de inversión que necesitas darle prioridad. Tu vida es tu capital de inversión, y por esas cosas, el apóstol Pablo, consciente de la importancia de invertir en, la, en nuestra vida, le dice a su joven discípulo Timoteo, pasamos la lámina, ocúpate en estas cosas. Eso lo dice en el versículo 15. Y uno dice, pero ¿en qué cosas el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se ocupara? Tantas cosas que él como ministro de Dios debía ocuparse. Le dice, ocúpate en estas cosas. Y cuando uno beneficia unos versículos antes, se va a dar cuenta que la recomendación estaba enfocada en tres áreas del ministerio de Timoteo. La primera era, lo vemos en pantalla, ocúpate en la lectura. En la exhortación y la enseñanza. Pablo había colocado a Timoteo en un área dentro de una iglesia, como pastor, como dirigente, y le dice, para que tengas éxito, necesitas ocuparte. Para tú tener éxito, en tu vida, primariamente, necesitas ocuparte en cosas que vayan a contribuir en tu crecimiento. Y en el caso de Timoteo, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación, y ¿dónde vas? En la enseñanza. Pero para que Timoteo pudiera lograr efectivamente ocuparse en estas tres áreas, él necesitaba mantenerse en las mejores condiciones. La palabra ocuparse en el griego eh, es una palabra en la siguiente lámina, eh, está allí, significa disposición mental. El ocuparse, o como dice la versión interna internacional, ser diligente, significa una disposición mental, que se manifiesta en acciones. No es algo que se queda aquí, sino que se reproduce en acciones. En una disposición mental, atención significa estar atento, estar en cauteles, dedicarse, pero también se podrá ramificar en, varias, en varios puntos. Tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con concentración, dedicación, planificación y ejecución. Si usted, por ejemplo este, tiene una oportunidad de mudarse usted necesita ocuparse en el proceso de la mudanza y usted sabe que cuando es una mudanza hay una serie de cosas que tiene que hacer planificar, organizar las secuencias, que va a guardar, que se va a quedar, que se va a llevar, el mantenimiento de la casa el lugar donde usted va a, estar a llegar está en condiciones el lugar, cuánto va a costar el traslado, qué tipo de de auto necesito para llevar una serie de cosas que usted necesita hacer pero para poder lograr eso en un futuro usted debe que ocuparse y esto significa pensar concentrarse dedicarse planificación y como resultado tiene que haber una ejecución si usted no ejecuta usted no se ha ocupado al 100% dejó la cosa a la mitad entonces el apóstol Pablo es como si él le estuviera diciendo a Timoteo mira Timoteo tienes un proyecto de vida tienes un ministerio que está comenzando a florecer necesitas Ocuparte, ser absorbido por cada una de ellas Necesitas equiparte, llenarte Para estas cosas Y esto me hace recordar un principio en la enseñanza Y creo que lo he comentado en alguna oportunidad No sé si aquí un domingo o en alguna clase Y es que hay un principio en la enseñanza que dice El día que usted deja de aprender El día que usted deja de crecer Ese día usted va a dejar de enseñar Y el punto es sencillo es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no te puedo ayudar a ti con un dinero si yo no tengo nada en mi cuenta. Yo no puedo darte amor, un buen consejo, si yo no estoy lleno del consejo de Dios y del amor de Dios. Yo no puedo ministrar en tu vida si Dios primeramente no ha ministrado en mi vida. Y el punto acá a resaltar es que necesitas como creyente aprender a invertir en ti, porque el primer recurso que Dios te ha dado es tu vida. Son tus talentos, son tus dones. Y el deseo de Dios es que tú puedas crecer a la estatura de Cristo. También lo dijo una vez el apóstol Pedro a un grupo de creyentes cuando les mencionaba. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si cada acción es una inversión, entonces usted y yo debe ser responsable con lo que tiene en la mano. O sea... José Escalona debe ser responsable con su propio crecimiento. Usted no puede ser responsable, ¿cierto?, por mi crecimiento, pero usted sí es responsable con el suyo. Usted también debe saber en qué va a invertir. ¿Cómo que usted se ponga a vender abrigos en Maracaibo? Usted está invirtiendo, usted está dedicándose, pero está invirtiendo mal. Está vendiendo abrigos para Maracaibo. Dentro de los principios de... Eh, de inversión, es algo personal yo tengo, a mí me gusta leer me gusta y me obligo a leer porque entiendo que son una de las cosas que me van a ayudar en mi vida y en mi ministerio yo tengo la costumbre de leer cuatro tipos de, de material o de libros el primero tiene que ver con un libro que tenga que ver con crecimiento personal entiendo que estoy llamado a tener mejor carácter, a tener mejores relaciones, a ser mejor esposo y ahora que viene una niña en, una niña en camino, necesito saber Cómo ser papá es todo, eso debe ser complicado. Y yo estoy pensando cómo hago, tengo que buscar consejos, tengo que leer qué consejos veo. Estuve conversando esta mañana con un hermano que es pediatra, el hermano Víctor Llori. Yo, a ver Víctor, dame los primeros consejos para cuando tenga la primera semana con la niña. Y él empezó a dar sus consejos. ¡Primer consejo, José! Se emocionó, bueno, me imagínate, de su área de fuerza y empezó a compartir conmigo. O sea, yo necesito ser una mejor versión de mí mismo y usted también, ¿sí o no? Y usted necesita entonces buscar herramientas para equiparse. Ese es mi primer deseo, leer libros que me ayuden en mi carácter. Pero también me gustan libros que tengan que ver en lo funcional. ¿Qué significa esto? En mi relación con otras personas. Me gustan mucho aquellos libros que son de liderazgo, porque entiendo que necesito avanzar mucho en eso, porque tienen que ver mucho con las relaciones interpersonales, tomar decisiones, dirigir, este, hacer cosas. No solo, sino en grupo. Entonces voy a buscar libros de ese tipo. Pero también entiendo que usted como iglesia necesita ser alimentado semanalmente o varias veces en la semana y tengo que equiparme con material cristiano. Y si hay libros que yo lea algo que diga, wow, esto es bueno para compartirlo en algún momento, un domingo, yo, José Escalona, lo voy a leer. Y le comento al pastor y a veces lo canso y a veces él me cansa a mí. Mira, o sea, leímos esto porque uno está en constante crecimiento. Y eso fue uno de los valores que el pastor Isías menciona enseñó a mí. José, dedica las primeras horas del día a leer, a documentarte, porque tú vas a dar de lo que tienes. Porque si no tienes para dar, ¿qué vas a dar? Y también, el cuarto libro que leo, me gusta leer personas. ¿Qué significa esto? Entiendo que necesito rodearme de personas que se ganen el derecho de hablar a mi vida. Son personas que su vida, su influencia, su testimonio, sus palabras... Aportan para mí ganas de seguir adelante No sé si tú tienes algún tipo de personas Que cuando tú estás con él te, te anima a buscar más de Dios Ir más a la iglesia Aprender a crecer Y a dar Si hay personas a tu alrededor manténlas. Si no las tienes Pídele a Dios Que provea personas Esas son las personas Que tú necesitas para crecer En segundo lugar si cada acción, cada decisión que tomo es un material de inversión para mi vida, en segundo lugar, debo entender que estas deben ser permanentes y sostenidas. Hace una semana, esta sería ya la segunda semana, los jóvenes acá arriba, en Jóvenes B, iniciaron una clase llamada Descubriendo mi Madurez Espiritual. Y estuvimos hablando de que la madurez espiritual no es algo instantáneo. No es que usted cree es que hoy creyó en Jesús y le entregó su vida. Y mañana usted es un cristiano recto, que no se equivoca, sabio. La madurez espiritual no es instantánea, es un proceso, pero que en ese proceso implica disciplina. Si usted en la vida cristiana no es disciplinado para asistir a la iglesia, para servir, para alimentarse espiritualmente, para aprender... Usted no va a avanzar, usted tiene que ser disciplinado Y eso es una de las cosas que estamos resaltando a los jóvenes Así que los jóvenes que no están asistiendo Nos vemos la semana que viene aquí arriba Usted no puede levantarse en la mañana y decir Bueno, hoy, a partir de hoy, seré un chico fitness ¿Por qué se están riendo? No tengo nada de fitness Las intenciones Y ayer que mejor no les cuento yo puedo levantarme y decir, quiero ser un chico fitness. Y usted dice, José, entre el dicho y el hecho, hay mucho techo. ¿Sí? Entonces, el punto no es que yo quiera o yo desee, sino que yo planifique ser ese chico fitness que se alimenta, entrena bien. Imagínate que los grupos de adoración que les gusta jugar voleibol todos los domingos me invitan, me invitan. Y yo le digo, otro día. ¿Sí? Pero si yo digo que deseo llegar a un tipo de condición física y no tomo decisiones. Y no me mantengo en esas decisiones constantemente, eso es falso. Es como aquella persona que dice, voy a empezar a ir al gimnasio y paga la mensualidad, y dice, no, voy a pagar tres meses para obligarme a entrenar, y luego dice, no, sé, duerme, dormí, dormí mal, no me estoy alimentando, tengo muchas ocupaciones, y en los tres meses que usted pagó de promoción, se fumaron. ¿Le ha pasado? El punto es que si tú entiendes que tu vida es la principal inversión, tu vida, tu familia, tu entorno, debes entender que estos tienen que ser acciones sostenidas. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, ok, Timoteo, ocúpate en estas cosas. Pero luego le dice, permanece en ellas. Porque no es solamente el deseo de, no, tienes que ocuparte, no, tienes que permanecer. ¿Sí? Permanecer es la clave para el éxito, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, que demos un resultado, ese aprovechamiento, el fruto, lo que eso está generando en tu vida, va a ser evidente a todos. Entonces, si José escalona se sigue en el gimnasio, sigue comiendo bien, empieza a entrenar, qué cosa tan difícil, por cierto, y empieza, usted va a notar que José está siendo perseverante, está siendo constante, y eso va a dar, lo leemos acá, un fruto, todo será, todo esto será evidente. Dice John Maxwell, por cierto, un escritor de libros de liderazgo, él dice, donde hay voluntad, hay un ganador. Donde hay voluntad, hay un ganador. Pero muchas veces a nosotros nos falta voluntad. Hace falta actitud. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 los Corintios, hablando de la disciplina, el enfocarse en sí mismo, esforzarse y permanecer. Dice, todos los atletas... Yo no era el único que hacía alusiones al ejercicio, al cuerpo, miren lo que dice Pablo. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que tarde o temprano se va a desvanecer. Pero nosotros, dice Pablo, lo hacemos por un... O sea, la motivación de Pablo no era una motivación en lo personal, sino enfocado en el reino de Dios, en la obra de Dios en su vida. Dice, por eso... Yo corro cada paso con propósito. Esto me hace pensar que lo que Pablo hacía no era en vano. Lo que Pablo hacía era intencional y tenía un propósito enmarcado en la voluntad de Dios. Dice, no solo doy golpes en el aire, o sea, yo no pierdo el tiempo, decía Pablo. Disciplino mi cuerpo, es decir, disciplino mi vida como lo hace un atleta. Lo entreno, entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Saben que es difícil? Levantarse temprano para buscar el rostro de Dios Si usted pasó una mala noche ¿Qué ha pasado? Voy a levantar mañana temprano Antes de hacer la comida Voy a dedicarle un tiempo con Dios Y a las 3 de la tarde del día anterior ¿No tienes luz? Y, usted así, y casualidad llegó la luz en la, en la madrugada Y usted siente la almohada triste Usted dice, tengo un compromiso que hacer ¿Sí? Había pasado muchas veces Quizás en el sentido que tengo que hacer algo en la casa, arreglar algo, llamar a alguien, comprar algo. El asunto es que a veces cuando nos este, obligamos a hacer cosas o tratamos de ser disciplinados, surgen elementos que tratan de distorsionar las cosas. Pero en fin, Pablo decía que él tenía claro que su naturaleza era hacer todo lo opuesto a lo que él se había planteado. Pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Él dice, yo disciplino mi cuerpo para que haga lo que debe hacer. Pero la realidad humana es esta, tenemos la particularidad de ser individuos intermitentes. Comenzamos algo y no lo terminamos. Comenzamos algo, iniciamos algo, pero en el camino, bueno, nos desanimamos, nos, nos distorsionamos y perdemos como que eh, el ánimo, la fuerza con la cual iniciamos. Y estaba leyendo en estos días en un libro, este, donde el escritor dice que tuvo la oportunidad de compartir con una familia en Japón en un viaje de negocios y en ese compartir en casa de estos amigos él estaba jugando ajedrez con el hijo de su amigo en la primera jugada él le ganó al niño el niño se molestó se sintió frustrado porque perdió pero este hombre dice bueno en el segundo juego le voy a dar un chancecito una oportunidad para que él me pueda ganar y en este y en el segundo en la segunda jugada él empieza a hacer cosas para que el niño aprovechara la oportunidad y empezara a ganar. Pero en ese momento, el padre observa lo que está sucediendo y se le acerca a su amigo y le dice, no le des ventaja en el juego, por muy niño que sea. Él debe aprender que en la vida no le van a poner a alguien que lo beneficie, le ahorre los esfuerzos y le acomode el camino. Qué gran enseñanza, ¿verdad? Si tú haces un contraste, entre esta cultura con nuestra cultura, vamos a ver grandes diferencias. Y una es que lamentablemente hemos sido acostumbrados o condicionados a que todo se nos haga fácil. De que nos limpien el camino, de que nos arreglan todo para que nos vaya bien. Pero en la vida cotidiana nos conseguimos situaciones difíciles y lamentablemente al ser adultos no sabemos cómo responder ante la vida. ¿Y cuál es el elemento importante acá a resaltar? La disciplina, la constancia, la permanencia y acciones inteligentes. ¿Cuál era el fruto que vería, vería Timoteo si permanecía disciplinado en lo que Dios le había asignado? El texto nos dice, ¿para que tu aprovechamiento? Si la gente no está viendo nada en ti, algo mal estás haciendo. ¿Sí? Si tú estás emprendiendo algo y eso no es evidente de alguna u otra forma, algo estás haciendo mal. Algo tienes que cambiar, tienes que revisar qué está sucediendo. Y de eso habla nuestra tercera idea. En primer lugar que nos enseña este versículo, estos textos, debemos entender que cada acción, cada decisión es importante, es una inversión, pero también debemos entender que deben ser permanentes, deben ser sostenidas. Y en tercer y último lugar, cada acción, cada decisión deben ser monitoreadas. Pablo luego al finalizar el capítulo 4 le dice, luego de tantos consejos, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. Timoteo ten cuidado de ti mismo, Cuídate. persiste en ello, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, y yo creo que cuando Pablo le da este consejo a Timoteo, no lo dijo solamente para él, lo dijo para la iglesia en estos tiempos, ten cuidado de ti mismo, pero uno está acostumbrado a buscarse enemigos, a buscarse situaciones externas, a culpar a otros menos, a mirarnos a nosotros. Hay algo en la psicología que le llaman el locus de control, locus, locus de control interno y externo, y esto significa en el caso del locus de control externo es que nosotros lamentablemente cuando no acertamos, tendemos a buscar culpables, responsabilizamos las situaciones, las personas, el, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, eso es locus de control externo. Pero locus de control interno significa de que yo no miro a mi alrededor, sino que digo, algo estoy haciendo mal. algo En algo me estoy equivocando, no busco culpar, no busco excusas, asumo con responsabilidad que no estoy acertando. Y muchas veces somos buenos en la parte externa para buscar puntos, motivos, pero para revisarnos somos malos. No nos gusta revisarnos, no nos gusta ver nuestra vulnerabilidad. Somos buenos para mirar el detalle de los demás, para ver los errores, para ver las rayas, pero cuando se trata de revisarnos, no lo hacemos. Y el texto dice, ten cuidado de ti mismo, ponte en alerta. Hay cosas en tu vida que necesitas observar. ¿Cuál es la razón? Somos humanos, somos vulnerables, tenemos limitaciones. De repente tomamos una decisión y creemos que es una gran decisión, pero en la práctica fue una mala decisión. Sobre todo cuando estas decisiones que se toman son en momentos de crisis, son las peores que tomamos. Ten cuidado de, tu, de ti mismo. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, está atento, presta atención a tu vida. Hay algo también interesante en esto y es que nos revela algo que sucede muchas veces en nosotros. En nosotros, muchas veces, hay saboteo nos boicoteamos, nos autosaboteamos. El autosabotaje son todas aquellas conductas inconscientes. Esto está claro y estudiado. Son conductas inconscientes que aparecen en los momentos donde pareciera y pudiera significar un cambio de vida. Es decir, hay una posibilidad de cambios, de crecimiento, de mejora en tu vida y cuando estás a punto de alcanzarlo, suceden cosas. Hay un autosaboteo interno, inconsciente en nosotros. ¿Ven la imagen acá? ¿No se ha sentido alguna vez así? Que usted quiere avanzar y suceden cosas, pero muchas veces somos nosotros. Y decimos, ¿por qué lo iba a hacer y no lo hice? ¿Por qué me desanimé? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a ver y no sabemos. Muchas veces hay asuntos internos. ¿Cuál es el objetivo del autosabotaje? En primer lugar, es mantener a una persona dentro de su zona de confort. Dentro del cuarto de fácil... Hay un, también es porque hay un mecanismo de defensa inconsciente para evitar esfuerzos, posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Tenemos la tendencia inconsciente de privarnos de lo que buscamos y eso incluso está estudiado en la psicología, que nosotros, no, no sé por qué, es porque es tan complejo el ser humano de que muchas veces queremos alcanzar cosas, lograr cosas, pero en ese proceso parecería que estuviéramos a punto de llegar, pero algo en nosotros hace que impida que lo alcancemos. Tenemos la tendencia inconsciente de privarnos de lo que buscamos. Es algo difícil, pero eso habla de nuestra naturaleza en problemas, pecaminosa, limitada. ¿Cuáles son las posibles causas? Creo que en pantalla tengo la imagen. Problemas para priorizar. Si usted revisa su vida, muchas veces hay problemas para saber qué va de primer lugar, qué va de segundo y qué va de tercero. Por ejemplo, decimos Dios es primero, pero en la práctica posiblemente está de cuarto. Problemas para priorizar. Falta de motivación, baja estima, creencias limitantes. Esto significa que muchas veces tenemos ideas preconcebidas de nosotros o condicionadas en nosotros que nos limitan. Temor al cambio. Incluso se han hecho estudios y una de las características culturales venezolanas es que por más que quiera un cambio, le da temor el cambio. Está acostumbrado a su estado de confort y no avance, y por eso no toman decisiones. Eso está estudiado. Temor a no estar a la altura de las expectativas de otros. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, de tu vida. Pero dice luego, cuídate de tu doctrina, de tu enseñanza, de lo que estás dejando, o yo pudiera decir, de lo que estás imprimiendo en otros. ¿Qué estás imprimiendo en la vida de otras personas? Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira hijo, tienes que cuidarte. Cuidar tu vida, lo que eres, lo que estás proyectando y lo que estás imprimiendo en las personas. La Biblia enseña que nosotros somos también una especie de carta abierta donde las personas nos están leyendo, nos están revisando y tenemos que ver qué están leyendo. Pregúntate por un momento qué está leyendo en mí, mi esposa, mi hijo, mi vecino, mis compañeros, qué están leyendo en mí. Pero esto, para poder saber esto, tienes que empezar a mirar tu vida y ver realmente qué estás proyectando a otros. Y esto me hace recordar un texto de la Biblia. Eh, por ejemplo, Proverbios 27, 23 nos dice, esto lo dijo el sabio Salomón, Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, mira con cuidado por tus rebaños. Si usted lea vista este versículo, usted dice, bueno, se está refiriendo a los pastores, quizás los pastores como Timoteo, como el pastor y sí, esto es para los pastores, pero cuando escribió esto el sabio Salomón estaba refiriéndose a asuntos de inversión. Si tú eras una persona que tenía campo, lo lógico era que tuvieras ovejas y tenías que fijar tu atención en tu material de inversión. En este caso, quieres Las ovejas. Sé diligente en el estado de tus ovejas. Yo podría decir, sé diligente con tus inversiones y más aún la inversión propia que es tu vida sé diligente con el estado de tus ovejas y mira, por, y mira con cuidado por tus rebaños hay una frase muy popular que dice al ojo del amo al ojo del ajo engorda o sea, usted tiene ganado y usted se lo coloca, le dice a un vecino mira, necesito que me cuides el ganado y usted se va de viaje y usted no está pendiente de eso cuando usted va a vender el ganado emocionado no le dejé no 500, como dicen, cabezas de ganado, la cosa, ¿no? Y usted, cuando va a ver para vender cómo estarán, ve que su ganado está flaco. Flaco. Y de repente usted cuenta, y no eran 500 y ve son 100. El punto es que si usted no atiende sus asuntos, nadie lo va a atender. O en otras palabras, nadie va a atender sus asuntos mejor que usted mismo. Entonces, si usted entiende hoy que esta enseñanza nos está diciendo y nos está llamando a Dios a entender y recordar, que la mejor inversión somos nosotros mismos, debemos velar por lo que nosotros somos, por lo que estamos haciendo invirtiendo en nuestras vidas. Dios, Pablo, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, si tú te ocupas en lo que Dios te ha puesto a hacer, en lo que Dios te ha llamado, eres persistente en esto, te va a ir bien, te salvarás a ti mismo, es decir, no te meterás en ningún tipo de problemas. no sufrirás consecuencias en la vida, te va a ir bien, y no solamente a ti, sino a las personas que te están acompañando, sean tus familiares, tus hijos, la gente de la iglesia, tus ovejas, a todos les va a ir bien. Ahora, quiero hacerte unas preguntas, y con esto voy a cerrar. ¿A qué Dios nos invita esta mañana a caminar? A invertir en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y cuáles son aquellas tres cosas que hemos observado hoy? La primera es... Nuestras acciones son una inversión En segundo lugar, ¿qué hemos aprendido? Deben ser permanentes, constantes Y en tercer lugar, deben ser... Ya saben, ¿cómo dice? Al ojo del amo. El gorda el ganado. ¿Cuál va a ser la, la, la recompensa de todo esto? Vidas transformadas. Y yo creo, hermanos, que para cerrar, todo lo que usted hace debe ser en pro de su crecimiento como persona. Cada domingo que usted llega acá, usted tiene que estar convencido y con el deseo de su corazón de que cada herramienta que usted recibe en la iglesia es para su bienestar para que le vaya bien, para que crezca como persona y para que avance en esta vida y como dice la Biblia y todo lo que hace le saldrá bien